0: NCOP2.
1: For halvannet år siden ble Higgs-partiklen funnet ved CERN, en internasjonal organisasjon for forskning på partikelfysik. CERN ligger hovedsakelig i Sveits, men deler av anlegget går over grensen til Frankrike. Selve oppdagelsen av Higgs ble gjort i verdens største partikkelakselerator, LHC, som snart er for liten. Men før vi snakker om hva som kan etterfølge LHC, og hva, hva du kan finne ut da, så skal vi en tur ned, 100 meter under bakken.
0: Nå ser vi LHC-tunnelen, der partiklene går. Man blir litt sånn andektig, for dette her er ikke tilgjengelig til vanlig, LHC er för for så de har stoppet experimentet för att gjøre det enda, enda bedre. Så om et tid så åpnes det igen. Og da får vi ikke komme ned igjen på tre år, sannsynligvis. Så dette är et lite vindu i historien? Ja, dette er... Vi var heldige. Dette er «Once in a lifetime». Jeg står sammen med Hilde Linnebakken fra Fysisk Institutt på Universitetet i Oslo i en passestor tunnel. Det bemerkelsesverdige er at den er lang. Her er det masse instrumenter jeg vad aner er, men jeg skjønner at det aller viktigste er de rørene som følger tunnelløpet så langt øyerekker. Det er i disse rørene jakten på naturens mysterier starter. Jakten på partiklene som vi alle er byggt opp av. I det er en
1: del utstyr som man bruker til å måle. For eksempel
2: posisjonen til strålen inni røret.
0: Large Hadron Collider, også kalt LOC, er verdens største og kraftigste partikkel-akselerator, forteller Reidar Lunde Lillestøl, som guider oss runt. Akseleratoren ligger cirka 100 meter under bakken, like utenfor Genevi-Sveits i en 27 kilometer lang ring som går under grensen mellom Schweiz og Frankrike Nå går vi langs uh, denne ringen forløpig særlig ikke noen ring det ser veldig rett ut Ja, jeg tror de sa at den begynte å bøye seg her vi kom in på et rett strekk for det skulle ikke være en cirkel, det skulle være en åttekant nå skal det sies at det skjer mye forskjellig inne i LMC-tunnelen, i eksperimentene og detektorene. Men for å holde oss det aller helligste, innerst inne er det to rør. I disse flyr øresmå partiklar, protoner med en hastighet opp mot lysets, rundt og rundt i hele den lange ringen. For at partiklene ikke skal dulte bort til noe uvedkommende, må det være vakuum i rørene. De er faktisk tommere, enn det er det yttre verdensrom. Men ikke nok med det. Inne i rørene er det også kaldere enn i verdensrommet. Minus 271 grader Celsius. Nå kommer man på sykkel? Da kommer man på cykel, da må vi gå inn til veggen. Det er jo 27 kilometer. Bonjour. Lange ringer.
2: Når de har den rette seksjonen som går på eksperimentet, så må du ta en side til nær. Ja, for du kan ikke sykle gjennom eksperimentet. Jeg
0: får 27 kilometer rundt hele tiden, det blir mye. Nå er det ikke helt uproblematisk å ha 27 kilometer lange rør som er kaldere og tommere enn det ytre rom. Røren er av metall som utvider eller trekker seg sammen når temperaturen endres. Men hvordan kan en da sjekke om dette svære byggverket har beholdt formen? Jo, Serns ingeniører satte rett og slett radiosendere i vanlige pingpongballer, for de passet akkurat inne i rørene. Ballene ble skutt ut i ringen, og hvis de kom helt rundt, var alt i orden. Med andre ord begynte verdens kraftigste partikkel med å akselerere pingpongballer Och där kom
1: Ekos reporter Guro Tarjem upp från LHC-tunneln. Och här sitter du, partikelfysiker med lang fast tid på CERN og nå och klimatforskare Björn Samset välkommen til Eko. Tack för det. Kort fortalt eller alltså, vad slags experiment gör ni de i den jätteacceleratorn?
2: Så den denna acceleratoren, det är liksom det, det ypperste forskningsverktyget i det fältet som heter partikelfysik. Og spørsmålet til partikelfysikk er bare, hva er naturen bygd opp av? Altså hvis du tar en bit av stoff, hva må måtte være, deler den opp i mindre og mindre og mindre og mindre biter, hva er det vi kommer ned til? Og det er etter hvert litt vanskelig å bare ta en bit stoff og dele den opp mindre og mindre og mindre, og du trenger veldig gode mikroskop og sånt. Og så har vi dessuten funnet ut at det finnes en del partikler i naturen som ikke fram på den måten. De må lages kunstige eksperimenter, men vi vil veldig gjerne vite hvilke de er. Og da trenger vi et verktøy, sånn som den er gedigende akseperatoren her. Der tar vi ganske små biter av stoff. Det er protoner, det er kjernen i hydrogenatomet, enklest vi har, en enkelt partikkel, som vi så slenger rundt og rundt og rundt i den 27 kilometer lange ringen. Den mesteparten av ringen er bare magneter som da bøyer, bruker vi til å bøye den rundt, så den holder banen, og ett et sted, eller et par steder, så får den et litt dytt hver gang, sånn at den går litt fortere for hver runde. Egentlig så er det to ringer. Det er en som går mot høyre, en som går mot venstre. Over noen punkter runt der, så treffer disse protonene hverandre, sånn at du får det partikkelfysikere kaller kjempesmell. Det andre ville kalle bitte, bitte, bitte småsmell. Men de er veldig store for protonene, og... Der har vi da puttet inn så mye energi vi bare klarer. Ja, når to ting smeller sammen så er det mye energi inn på et lite område. Tenk to biler som kolliderer. Det er litt ubehagelig, men da ser du hva som, hva som skjer. Altså, da får du et skikkelig smell og så flyr ting i alle bæver og kanter. Det er det vi prøver å få til for partiklene. Vi har sett at naturen er sånn at når du smeller ting sammen med veldig høy energi så kan naturen skape nye partikler. Ting som ikke finnes runt i naturen til vanlig men som vi da kan se i de eksperimentene
1: her. Men de der smellene som for fysikerne er helt enorme, men for oss andre er liksom ja ja hvor, hvor små är de alltså det att få de disse partiklarna till att träffa ikvandra
2: En jämförelse vi ofta drar där är att hvis står på ena sidan en person står på ena sidan av Atlant havet en andra står på en annan sida av Atlant havet och så ska man skjuta med en sån som är laddad med knäppnålar skal man skyte på tvers av et så skal man få dem til å treffe hverandre, snute mot snute, sånn mitt ute i der et eller annet sted. Så ikke hodet omtrent... hodet, hode,
1: men spisse mot spiss? Ja. Spisse mot... Sånn at det er enda vanskeligere. En... Ja, mm.
2: Det er omtrent utfordringen. Det, det løser man ved å ikke bare skyte en og en knappenål av ganger, men å skyte opp milliarder på milliarder av knappenåler hver gang. Og så håper man at kanske vi var så heldige at noen av dem traff. Det er vanskelig med knappenåler, men det er ganske lett med sånne partikler, for de har vi så mange av.
1: Hva er det som gjør at dette er så
2: det handler mye om nysgjerrigheten vår. Altså vi den har rekket på den som ikke har prøvd å ta fra hverandre et eller annet en gang for se hvordan det virker inni. Altså det, det er den følelsen vi har for naturen. Vi har lyst til å vite hvordan vi virker, hvordan naturen runt oss virker, hvordan galaksene ut i verdensrommet virker. Alt sammen ser ut til å følge de samme naturlovene. Bare det i seg selv er jo fantastisk. Men vi har lyst til å vite hva er de naturlovene? Hvordan er verden skrudd sammen? Og da må vi begynne på bånd. I alle fall en metode er å begynne på bånd. Start med de enkleste bitene, finn ut hvilke partikler er det som kan finnes i naturen, hvilke lover og regler er det som gjelder når de skal klumpe sig sammen til større partikler som et lego-sett, altså begynn på bånd, og så kan du bygge opp hele Legoland etter hvert. Det er det denne forskningen driver med. Finne ut hva naturen er satt sammen av.
1: Men vi vet bare om 5 prosent.
2: Ja, det er litt pinnelig det der.
1: Ja.
2: <laughs> hva
1: skal, hva, hvordan skal vi gå frem for å finne de resten av de 95 prosentene?
2: Altså, egentlig... Når vi ser rundt oss, på naturen rundt oss, så vet vi om alt. Alt rundt oss her i dag kan vi forklare. Men så kommer astrofysikerne og forteller oss att, det har gått klippa nå. Når vi ser på hele världsrummet, så ser vi for eksempel att galaxer, de roterar fortare än de borde. Och grunden det är att det er mer stof där ute än det som lyser. Om vi ser ut över världsrummet så kan vi stort sett bara se det som lyser tillbaka ända till oss, för det är det vi upptäcker. Då måste det vara en del stof där uppe som er mörkt. Det, materie, mm. det er en del av dette vi ikke har, ikke har oppdaget enda. Og det vet vi at vi ikke har oppdaget, fordi det er ikke så veldig mange av disse partiklene i naturen. Vi kan lage en, en ganske grei liten liste av dem. Det er en 18 så kan vi sjekke veien om Kan du være mørk materie? Kan du være mørk materie? Og svaret for alle sammen er nei. De passer ikke med egenskapene. Det må være noe mer der ute. En eller annen type partikler som vi bare ikke har oppdaget. Og da er maskiner som LHC, denne gedigende partikkelakseleratoren, gull verdt. For det de gjør er bare å putte så mye energi in på et så lite område som mulig, og så får naturen frie tøyler til å gjøre hva den vil med den energin. Og det vi har oppdaget er at da, av og til, så lager naturen hva som helst som den har tilgang til. Så håpet er da at den skal kunne lage disse mørkmateriepartiklene av men, og til. Men
1: hva er mørkmaterie egentlig?
2: Aner ikke. <laughs> Helt åpent ærlig, vi håper at det er en type partikel. Det finnes hundrevis av forskjellige teorier. Det vi håper nå er at det skal dukke opp noen kollisjoner på CERN, altså noen av disse proton proton de skal produsere noe som vi ikke har sett før med en partikkel med egenskaper som ikke stemmer med noen av de andre vi har hatt tidligere, altså ikke denne Higgs-partiklen som ble nevnt, ikke de klassiske kvarken og leptonene og alt de fine som vi har på det, ingenting vi vet om, vet om fra før, da kan vi si at vi har funnet mørk materie. En så lenge så har ikke Losser klart å gjøre noe som helst sånn. Det er litt skuffende.
1: <går> Bjørn Stavnes, du skal være med videre, men vår reporter Guru Tarjem, hun var i CERN i november og snakket med Steinar Stapnes, partikkelfysiker og professor ved Universitetet i Oslo, som har jobbet på CERN siden 1985. Stap Håpnes leder utviklingen av maskiner som skal overta etter LHC-akseleratoren, og han ser for seg følgende.
3: Ja, vi har to, to hovedtyper akseleratorer som vi kan tenke oss en, en slags skalering av den eksisterende maskinen. Så det betyr at vi fremdeles kolliderer protoner med protoner, sånn som vi gjør i LHC, og, men går i energi ganske kraftig, kanskje mellom en faktor 3 og kanskje opp til en faktor nær tid. Det vil kreve en ny tunnel, en ny sirkulær tunnel i Genevområdet, og den kan bli 80, kanskje 100 kilometer lang. Den store akselatoren er en faktor tre-fire større enn en eksisterende LHC, men det er utvilsomt en interessant mulighet for fremtiden. Simon,
0: hvor lett er det å grave ut en så stor ring? Ja, det,
3: <laughs> det, 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 det er et godt spørsmål. Vi må gå under Genev-sjøen, uh, i nærheten av Genev. Vi må gå bak et fjell uh, som ligger syd for uh, Genev, som består av, uh, av kalkstein, som, som betyr at det er vann i, i strukturen der. Og så må vi krysse Råne-elver litt lenger ned i dalen her. Men, men, men det går. Men det går. Hvis vi vil. <laughs> men det går. Men det men det på kostnadsanslag av av Og Och det är också det är delikat för det det går in i Schweiz och Frankrike och det går in i i av speciellt Frankrike der vi tidigare har haft tunnellärband som är ungefär som sån. Och så så, så där en massa intressanta utmaningar med det. Den andra alternativet, som, som jeg da har hans svar på CERN, det er å i stedet for å kollidere proton og proton, kollidere elektron og positron. Og da kan vi oppnå en god del lettere eksperimentelle forhold. Det er lettere å gjøre målninger med den type maskin. Problemet med elektron og positron er at vi prøver å ta dem inn i en stor, sirkulær akselator, så tar de mye energi hvis vi, hvis vi sender dem rundt i en akselator. Så vi må lage den akseleratoren linær, det vil si det må en rett akseleratoren som skytes mot en rett annen bit av akseleratoren så kolliderer vi i midten. Og det betyr at vi kan ikke gjenbruke partiklene som ikke møter hverandre.
0: Så... For, for nå går det rundt og rundt og ikke sant? Men det du tenker på nå er at de skal gå fram og tilbake, men det vil si at de kan ikke gå tilbake.
3: Nei, <laughs> de kan dessverre ikke gå tilbake. Sånn at... De, en av, en av de tingene som er veldig elegant med en sirkulær akselator det er at, at til og med om det er millioner og millioner av som møtes hver gang, eh, så er det bare noen få som faktisk kolliderer, og resten fortsetter å komme tilbake igjen. Men se, på en linær har vi den muligheten. Vi skyter to pakker med elektroner og positroner mot hverandre. De har ti, niner, litt over til en milliard partikler hver. Og, og det er kanskje en elektron som møter en positroner og vi får en kollision og resten av dem forsvinner. En viktig fordel med en sånn maskin, det, som sagt er at det er veldig gode eksperimentelle forhold, og i tillegg så kan du bygge den i flere trinn. Vi kan bygge en første akselerator som er kanskje 5 kilometer mot 5 kilometer, så bygger vi i år senere en neste trinn. Det kan vi ikke med en cirkulær akselerator. Da vi bygger alt sammen i ett byggetrinn. Og det gjør at totalkostnaderne er kanskje like for prosjektene, så, så må vi, kan vi investere mye mer fornuftig i en linjær akselerator. Så, 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 så tror du
0: at det er den såkalte linjære akseleratoren som ligger best da?
3: Ja, jeg tror jo det. Og jeg tror også det er den mest attraktive løsningen, fordi eh, nettopp av det jeg nevnte at vi kan bygge den i trinn, men også at vi, når vi har benyttet den teknologien, Um, da tenker vi langt, langt frem. Når vi har benyttet den teknologien vi har i dag, så kan vi ta ut akseleratoren, og vi kan sette inn en ny akselerator som kan akselerere bedre i fremtiden. Bytte
0: ut inn maten? Bytte ut eller?
3: inn og, og det, den muligheten har vi ikke i en sirkulær akselerator, fordi der er begrensningene. Den kommer ikke fra teknologien, men den kommer faktisk fra fysiske processer som energitap når en partikel går rundt og... Og, og, og energiavsetning i, i magnetene rundt omkring. Så, så en, en sirkulær akselator kan du kanskje bruke for en type teknologi, og det er veldig vanskelig å oppgradere teknologien og få en betydelig eh, forbedring på sikt, når, men da snakker alltså altså 50-60 år. Mens en linær akselator, de der har du en installation som du kan oppgradere flere ganger i fremtiden.
1: Det fortalte Steinar Stapnes, som ska bidra til at LHC-akseleratoren etter hvert skal få en arvtager. Du er med oss fortsatt, Bjørn Samenseth, partikkelfysiker og klimaforsker. Du sa i sted at vi ikke aner hva mørkmaterie er. Hvorfor er det så viktig å lage en maskin som ska finne noe du ikke vet hva er? Det
2: handler jo om hvorvidt vi har lyst til å, å forstå hvordan naturen er tatt sammen. Det er et stort spørsmål rett og vi, vi vet at det er veldig mye der ute som vi ikke har peiling på hvordan vi skal forklare, og det, det irriterer fysikere. Og det virker jo som det irriterer ganske mange andre folk også. For klart, dette her er stor forskning. Det er internasjonal forskning. Den koster ikke enormt mye penger. Vi setter i sammenheng med store post-sportarrangementer den, den type ting, men det koster likevel en del penger. Og man får midler til dette fra forskningsråd over absolutt hele verden. Det betyr at dette er noe som virkelig opptar folk.
1: Men det er jo ikke bare å bygge en kjempemaskin.
2: Nei. Artig, jeg var med på oppstarten av LHC rundt 2009-2010, og så kan jeg grave tilbake i historikken og se at LHC ble påtenkt, tilsvarende møter som dette her, da jeg gikk i barnehagen. Så det klart, dette her er ting som tar lang tid. Det tar lang tid å grave ut tunnelene, det er noe ene ting, men det tar lang tid å planlegge for vilken fysikk man skal gjøre, vilken eksperimenter man skal putte ned der, utvikle teknologien. Man må prøve å se en 10-20 år fram i tid og si hvor gode er vi til å lage magneter, til å lage de bitene som gir partiklene fart, til å lage de bitene som oppdager partikler. Det er små usynlige partikler dette her, sånn at disse, rundt disse ringene eller de linjære maskinerne så står det det vi kaller detektorer som er kameraer, digitalkameraer etter slett, som kan se partikler. De må også utvikles. Dette tar kjempelang tid.
1: Men hvordan skal de finne det når de ikke vet helt hva de leter etter?
2: Nei, du vet, det er omtrent som å se etter, etter fingeravtrykk. Altså vi kolliderer partiklar. og så står det som sånn kamera rundt der, og det kamera, kameraet oppdager liksom, linjene til partiklene som, som flyr ut igjen for ta bilder av en, en bilkollisjon eller noe sånt. Der flyr det kanskje dører og lamper og glassbiter og alt sånt, alt sånt ubehagelig. Det er tilsvarende ting i, i, i partikkelkollisjoner. Der ser vi spor etter en sånn bit, der ser vi spor etter en sånn bit. Og så kan du lage en slags som analyse på dette her. Dette synes vi vi kjenner igjen. Dette var en sånn og sånn reaksjon. Der skjedde det. Og så når vi har gjort all den systematiske undersøkelsen der, som vi har gjort nå de siste 20, 30, 40 årene innen partikkelmusikk, da vet vi hva vi forventer. Og så vet vi også at, oi, dette var noe vi ikke hadde sett før. Og det, håpet. Og det var det som skjedde da man oppdaget Higgs-partiklen. visste man omtrent hva, som, hva man skulle forvente fra en Higgs-partikkel. vi visste at det var helt ulikt andre typer sånne bilder. Da kunne man se med en gang at, aha, her er det en slags fingeravtrykk fra noe som kan ligne på en Higgs. Men vi har ikke sett noen fingeravtrykk enda på noe som ligner på da, for eksempel mørk materie.
1: Men, men hvordan skal du finne ut, hvordan skiller dette arbeidet seg fra å finne Higgs-partiklen?
2: Egentlig så skylder det seg ikke det er akkurat den samme tekniken. Det handler mer om vad vi forventer. Higgs-partiklen var, kan man si, veloppdragen, som at den var en del av det vi kaller standardmodellen for partikelfysikk. Det er en, en fysisk teori som vi har utviklet over lang, lang tid. Det er den teorien som la meg si at det finnes 18-19 partiklar i, i naturen, men det er også den teorien som gjør at hvis jeg har lyst, så kan jeg sette meg ned og regne ut av alle kollisjonene på LHC på CERN, hvor mange kommer til å oppføre seg sånn, hvor mange kommer til å oppføre seg sånn og sånn og sånn, jeg kan regne ut alt sammen på forhånd. Og når vi da gjør eksperimentet og ser avvik fra det, dette var ikke noe vi ikke forventet, da ser vi at det er noe der vi ikke har skjønt enda, for den teorien inneholder alt vi har skjønt, og så må vi da prøve å den til oss og ta de bitene vi ikke har skjønt, det er det vi håper på.
1: Men nå, altså, nå skal det kanskje i vår levetid eh, komme en ny akselator. Hvilken eh, maskin tror du er best? Den første som er en ring på 10 mil, før var den 27 kilometer, eller en rett linjer?
2: Over tiden så tipper jeg man kommer til å bygge begge deler, men partikelfysiken har et lite problem nå. I og med vi vet at vi vil finne mørk materie. Vi har ikke peiling på hva mørk materie er. Det vil si at vi famler litt i blinde. Vi trenger noen hint og da er antageligvis, etter mitt høyest private syn, en linjær maskin bedre, fordi den kan vi stille inn sånn at den produserer for eksempel veldig mange av disse nyoppdagede Higgs-partiklene, og så kan vi studere den i kjempedetalj, og så kan vi håpe at vi finner noe litt uventet der, for en Higgs for eksempel kan finne på å bli til mørke materiepartikler. Det er en en mulighet. Først dukker det opp en Higgs, og så blir den til mørke materie. Jeg vet ikke om det skjer, men det er en mulighet. Hvis vi hadde oppdaget det, så hadde det blitt så mye lettere och göra en sån större upptäckelsesmaskin efter på vet vi hur den ska hur den ska ställa en linjär maskin bäst och det är också det som verkar som det har mest kan si, mest driv baksa än nå da. Så antageligvis så kommer vi til å bygge en linjær maskin først. Japan er det som ligger best an til å få være verdskap for den.
1: Ja, så kommer det ikke det til å ligge ved særen, tror du?
2: Ikke den maskinen antageligvis, for det er vanskeligere med jordsmålene rundt der å bygge den type maskin. Men det er noen som er uenige i det også. Her diskuteres det, så Busta Fikker, og alle har lyst til å ha maskinen hos, hos seg. Og så muligens da en stor, rund maskin senere. Den vil antageligvis ligge ved, ved særen, for der er de så gode på akkurat det.
1: Men har vi penger til dette?
2: Det har vi penger til. Er, I forhold til mitt og ditt privatbudsjett så er det enorme summer. I forhold til verdens sports- og mediebudsjett og vi har snakket om, om militærbudsjett så er det ingenting. Det har vi råd til.
1: Tusen takk for at du kom til Ekostudio. Bjørn Samseth, partikelfysiker og noe klimaforsker.
3: Hør flere podcaster på nrk.no podcast.